0: Ave mundis, de magia, ave virgis, ave pida, ave virgis, ave ave
1: Sacramental. Bien, muy brevemente, para que aprovechemos este rato de oración, hemos tenido el entierro esta tarde y no hemos tenido la primera plática. Voy a intentar resumir las dos en una. Estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y en esta solemnidad, como sabemos, lo que celebramos es el triunfo definitivo y total de Jesucristo. De tal manera que lo que celebramos ahora, aquí, es lo que se manifestará al final de los tiempos... ...cuando Jesucristo, como Rey del Universo... ...venga definitivamente con el poder y la gloria propio... ...que le corresponde por ser el Hijo de Dios... ...que hecho hombre ha redimido, ha rescatado a la humanidad entera... ...a toda la creación, la ha rescatado del poder del pecado... ...y del poder de la muerte. Lo celebramos ya anticipadamente... ...con lo cual significa que tenemos una certeza, una seguridad la certeza y la seguridad que nos da la fe. Creemos que Cristo vendrá, que Cristo ha triunfado, que Cristo ha vencido el poder del demonio, el poder de la muerte, y creemos que un día vendrá, porque creemos en la palabra que Él nos ha dicho, que Él ha pronunciado, y que Él mismo ha certificado con su resurrección. Es decir, la prueba de que la palabra de Jesús es verdadera, es verdad, es eh, su resurrección. Él ha resucitado y en su resurrección nos garantiza que todas sus promesas, todas las promesas que Él ha pronunciado, se cumplirán. Y esta es la promesa definitiva. Él vendrá, al final de los tiempos, a recoger todo lo que es suyo, todo lo que Él ha adquirido, a un precio tan alto como es el de su entrega, entrega por nosotros. Insisto en esto porque esta es la certeza, la seguridad de la fe que tiene que sostener toda nuestra esperanza. Vamos a iniciar el domingo que viene, si Dios quiere, la, la, el nuevo año litúrgico y lo comenzaremos con el tiempo de Adviento, este tiempo que, como sabemos, está marcado principalmente por la esperanza. ...la esperanza. Y la esperanza solamente se puede fundamentar... ...si es esperanza teologal... ...si es esperanza cristiana... ...verdaderamente cristiana... ...solamente se puede fundamentar en Cristo. Nuestra esperanza no se puede fundamentar... ...si es cristiana, vuelvo a repetir... ...y esta es la característica del Adviento... ...y de, y de lo que tiene que ser la vida cristiana... Nuestra esperanza no se puede fundamentar en que veamos que las cosas se van arreglando. No. Si vamos, la esperanza de que, bueno, de que haya unas elecciones anticipadas y por fin salga vencedor en las elecciones un partido que vaya a defender a la Iglesia o que vaya a proteger a la Iglesia o que vaya a, a favorecer la acción de la Iglesia, esa es nuestra esperanza. Tengo mucha esperanza porque parece que la opinión pública está cambiando respecto. Esa esperanza no sirve absolutamente para nada, porque es una esperanza mundana, mundana. La esperanza solamente puede estar fundamentada, y esto es lo que se nos anuncia en el Adviento, en Jesucristo. Este Jesucristo que es el Rey del Universo es el que se nos anuncia que viene, que está viniendo continuamente. Sabéis que, y lo comentaremos seguramente, en algunas homilías que se nos presentan en el Adviento distintas venidas del Señor. La venida en carne mortal, con su nacimiento en Belén, la venida sacramental, <coughs> en, por supuesto en la Eucaristía, las especies sacramentales, la venida en los acontecimientos de cada día, donde se hace presente el Señor, de muchas maneras, de muchas formas, en los pobres, en cualquier corazón de un hombre, ahí está la presencia del Señor y la venida final, la venida final de, incluso la, la venida intermedia, cuando venga a recogerme a mí, concretamente, el día de mi muerte, y la venida final, al final de los tiempos, al final de la historia. Es decir, hay distintas venidas, vale. Pero la esperanza, la esperanza es esperanza en el Señor, en Él, en Él que es omnipotente, en Él que es redentor, en Él que es salvador, en Él que es el que tiene en su mano el poder y la gloria, en Él que es el que tiene en su mano la gracia que es capaz, que tiene fuerza suficiente, pues para convertir al hombre, para redimirlo, para convertirlo y para santificarlo. Entonces, de lo que se trata precisamente es de abundar, afianzar nuestra contemplación, nuestra oración, mirando, mirando siempre a Jesucristo. ¿Quién es el que se nos anuncia que viene? ¿Quién es el que viene? Viene Jesús viene el Hijo de Dios, viene el Salvador, viene el Redentor, viene el que es Omnipotente, Omnipotente. Y este es un título divino de Jesucristo que necesariamente tenemos que procurar, procurar mantener muy vivo en nuestro corazón. A veces la tentación que tenemos es la de pensar que a Jesucristo se le ha escapado, se le ha escapado su poder, y, o se le ha escapado este mundo en el que vivimos, y que entonces pues, pues parece que no tiene nada que hacer, que está todo ya tan desmantelado que él ya no tiene nada que hacer. Es como una especie de, de, de desfondamiento de nuestra esperanza. No, Jesucristo es omnipotente y por tanto lo puede todo, todo. No hay nada que se le pueda. Escapar, por decirlo así, a su poder. Todo lo puede Él. Él es omnipotente. Bien, pues hace falta esto, que nuestra fe se afiance, se, 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 se nutra, se alimente de la contemplación en Jesucristo triunfador, Jesucristo resucitado, Jesucristo glorioso, Jesucristo Rey. Él es el que con su poder lo puede todo, absolutamente todo. Y por tanto, viene eh, con ese poder, viene para realizar, realizar la redención, realidad, realizar la salvación. Lo digo muchas veces y lo repito una vez más, por parte del Señor está garantizado, Jesucristo viene a eso. Desde el principio del Adviento se nos va a estar anunciando... ...que viene nuestro Salvador, que viene nuestro Redentor... ...que viene a salvarnos. Y en Él no hay dudas, en Él no hay eh, fraude. En Él, si Él dice que viene a salvar, es que viene a salvar. Si dice que viene a reinar, es que viene a reinar. Si dice que viene a redimir, es que viene a redimir. Si viene a santificar, y lo ha dicho... Qué viene a santificar de verdad, con todo el poder que él tiene como omnipotente, como Dios omnipotente. Entonces, por parte de él no hay duda, él viene a eso. Pero el poder del Señor, y esto es un misterio, que cuando lleguemos al cielo ya nos lo explicará el Señor por qué lo ha querido hacer así, eh, el poder del Señor está de alguna manera condicionado a nuestra esperanza Él tiene el poder Él tiene la fuerza Él tiene en su mano todo esto pero no lo puede poner en ejercicio respecto de nosotros si nosotros libremente no estamos dispuestos a recibirlo y ahí es donde está la esperanza nuestra, ahí es donde está nuestra respuesta de esperanza. Si nuestra esperanza no está suficientemente fundamentada en lo que nos ilumina la fe, que es que Cristo es el Redentor, el Rey del Mundo, el Rey del Universo, si nuestra esperanza no se fundamenta ahí, en Jesucristo, sino que se fundamenta en nuestra visión natural ...de las cosas, de los planes, de los proyectos... ...de las circunstancias, de la sociedad, del mundo... ...de nuestras familias, de mí mismo, de mí mismo... Con mis, ...con mis dudas, con mis incertidumbres... ...con mis pecados, con mis limitaciones... ...con mis malas experiencias... ...si mi mirada se queda ahí... ...entonces la esperanza no se abre... ...al poder del Señor... El poder del Señor se encuentra limitado por mi capacidad de recibir o por la limitación de la capacidad que yo supongo en cualquier persona o en el ambiente en el que vivo. Entonces el Señor no puede realizar su obra, no porque Él no pueda, sino porque nosotros no estamos dispuestos a recibirla. Jesucristo vino. ...hace dos mil años y nació en Belén. Venir vino, pero ¿quién le recibió? Dice el prólogo del Evangelio de San Juan... ...vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Venir vino, pero ¿fue reconocido? ¿Fue acogido? ¿Se le acogió con todo lo que traía? Salvo la Virgen María, San José aquellos pocos pastores los magos de oriente en las primeras noticias que tenemos son muy pocos son muy pocos Herodes sabiendo quién venía y que venía como rey tembló un rey mundano que tiembla ante un niño que resulta que es el rey del universo que va a ser el rey del universo tembló y en su cobardía, y en su violencia, y en su injusticia, pues mandó matar a todos los niños menores de dos años que estaban en Belén y en sus inmediaciones. Acoger. La acogida depende de nuestra esperanza. Y nuestra esperanza depende en gran medida de nuestra certeza de nuestra confianza en quién es el que viene y qué es lo que dice que viene a hacer. Por eso digo que es muy importante ¿no? en el tiempo del Adviento y en esta última semana del tiempo ordinario, después de celebrar la fiesta, la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, ...que revolvamos, revolvamos, revolvamos en nuestro corazón... ...en nuestra oración, en nuestra contemplación... ...Cristo es verdaderamente Rey. Cristo es omnipotente. Cristo ha vencido con su muerte al pecado y a la muerte. Dios Cristo con su resurrección ha vencido y nos da la vida. Cristo nos da a participar de su vida, de su fuerza, de su realeza de su capacidad de dominar, de transformar el mundo entero. Cristo es el que lo hace. No es esta estrategia, ni este partido político, ni siquiera, ni siquiera, y entenderme bien, este Papa, o este Obispo, o este Cura, o este... No. Somos ministros, ministros. No somos, ni mucho menos, los Redentores. El único Redentor es Jesucristo. No se nos ha dado bajo el cielo... No se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el que podamos ser salvados, decía San Pedro. Bien, pues ahí está, mirar a Jesucristo, contemplar a Jesucristo, con esas, esos atributos propios suyos de omnipotencia, ¿eh? la realeza la majestad, el poder, la fuerza redentora, la capacidad que tiene para regenerar. En este sentido conviene también, y no está de más ni mucho menos, <coughs> si conocéis algunas historias de algunos santos que hayan vivido una vida pues, que ellos mismos han declarado perversa, y que sin embargo se han encontrado con el Señor y han experimentado una conversión, y una conversión radical, es decir, desde las raíces, y una conversión extensa que se ha ido manifestando en muchos eh, niveles de su persona, y sobre todo en las virtudes, pues si conocemos vidas de esos santos, pues conviene recordarlas. La vida de un San Camilo de Lelis, la vida de San Pablo, la vida de San Agustín, la vida de San Ignacio de Loyola, con todo su orgullo de eso, y todos sus sueños y todos sus deseos de ser un gran noble, un gran hidalgo en la corte. La vida de San Francisco de Borja, ministro y virrey, y que se convierte y se entrega por completo a Jesucristo. La vida de San Francisco de Asís con todos sus libertinajes... hasta que se encuentra con el Señor... y se entrega a una pobreza y a una oración tremenda. En todos ellos lo que observamos es eso. Es el encuentro con el Señor... la certeza de que el Señor es su Señor... y por tanto la conversión. Y una conversión que hace posible lo que naturalmente era imposible ¿y esto por qué es? pues porque el Señor es omnipotente el Señor es omnipotente y el que se deja encontrar por el Señor termina siendo transformado por el Señor convertido, redimido es decir, rescatado de la vida del pecado y de la muerte para ser transformado en testigos del amor y de la luz Digo que conviene que tengamos esos ejemplos ahí, que los recordemos, los recordemos en nuestra oración. No hace falta volver a leer una biografía, si uno tiene ganas de leerla, porque la lea, por supuesto, que vendrá siempre bien. ¿no? Pero digo tener como ese telón de fondo donde hay unos testigos que claramente nos están diciendo esto es verdad, Cristo tiene poder para eso. Cristo tiene fuerzas para cambiarte. Cristo tiene poder y tiene fuerza y tiene suficiente energía... ...para que esa persona que tú dices que no puede cambiar... ...puede cambiar del todo. A mí me cambió. Los santos nos dicen eso. Y eso nos llena de esperanza. Nos tiene que llenar de esperanza. La esperanza, me habéis oído decir muchas veces... ...que es una virtud que santo Tomás de Aquino... Describe como una, una virtud compuesta, compuesta por el deseo y compuesta por la confianza, el deseo. Y en este sentido, pues conviene que examinemos, terminamos un año litúrgico, terminamos un año litúrgico celebrando la fiesta, la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo y contemplando a Cristo Rey debemos preguntarnos en el fondo de nuestro corazón. ¿Yo tengo de verdad deseos de que Cristo reine? ¿De verdad tengo deseos de que Cristo reine en mi vida? ¿De que Cristo reine en mi corazón? ¿De que Cristo reine en mis relaciones con otras personas? ¿De verdad quiero que Cristo reine? No como una frase, no como una palabra que pronuncio, sino como una realidad, el deseo de que Cristo reine, y que establezca en mí, en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mis deseos, en mis sentimientos, en mis gustos, que establezca en mí su ley, su ley. No simplemente que le dé un barnicito evangélico a nuestra vida, a mi vida sino de verdad quiero que reine. Ese reino de justicia, de amor, de paz, de vida, de perdón, de misericordia, ese reino de sacrificio, de entrega, ese reino en el que la pobreza es la mayor riqueza, en el que la misericordia es la mayor fortaleza, ese reino, quiero que Cristo reine en mi vida así, ...que por tanto... ...pues... Eh, ...si Cristo reina y establece su vida... Su, ...su ley... ...en mi vida... ...pues... ...pues tenga que reinar... ...conviva con Él... ...conviva con Cristo Rey... ...y conviviendo con Cristo Rey... ...pues... Eh, ...como... ...participe... ...de su misma manera de reinar... ...es decir coronado de espinas, burlado por todo el mundo, menospreciado. Deseo, deseo. El deseo forma parte de la esperanza. El que no tiene esos deseos no tiene esperanza. Si yo no deseo que Cristo reine en mí, no tengo esperanza de que Cristo reine al final de los tiempos, ni a medio tiempo, ni inmediatamente en el mundo. El deseo lleva consigo eso. Yo quiero lo que Cristo quiere. Yo quiero, deseo. Deseo que Él venga y deseo que Él venga a reinar. Y a reinar como Él ha venido a reinar. Desde la pobreza y desde la cruz. Desde la pobreza y desde la cruz. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Los reyes de este mundo reinan de otra manera, reinan mundanamente. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, dice Jesús, mi Padre habría enviado un ejército de ángeles para que yo no cayese en manos de los judíos. Porque así es como actúan los reyes de este mundo. Los reyes de este mundo defienden a sus hijos con la violencia, con el ejército. Mi reino no es de este mundo porque mi padre no me defiende de esa manera, sino que mi padre lo que quiere es que yo dé la vida, que yo entregue la vida por mis súbditos. Mi reino no es de aquí. Deseo, deseo. ...lo deseo de verdad. Es bueno que examinemos... ...digo, en torno a la fiesta de Jesucristo Rey... ...si deseamos... ...que de verdad Cristo reine de esa manera... ...cada uno, cada uno en su corazón... ...lo vea, lo examine... ...y lo aplique... ...en su propia vida... ...en su matrimonio, en su familia... ...en su trabajo, en sus relaciones... ...incluido, por supuesto, en su cuenta bancaria. ¿Quiero que Jesucristo reine en mi cuenta bancaria? ¿Con sus modos? ¿Con sus maneras? ¿O mi cuenta bancaria tiene que... ...administrarse según... ...el Euribor? ¿O según la Bolsa? ¿O según lo que digan los ministros de Hacienda... ...de la Comunidad Económica Europea? Claro. ¿Dónde tiene que reinar el Señor? Bien, deseo. Y segundo, confianza. La confianza en que eso es posible, como decía antes. La confianza no solamente en que eso es posible, sino en que eso se va a realizar. Confío que el Señor reinará. Reinará en mí, y reinando en mí, hará saltar por los aires todo lo que haya, todo lo que haga falta que salte. Confío que Él lo va a hacer. Yo lo deseo, Él lo desea. Si mi deseo y el suyo coinciden, entonces está garantizada la realización. Y la confianza es esa. Confío. La confianza no es en que confío que me va a costar poco, confío que no me va a hacer sufrir mucho, confío en que, bueno, pues pues ya el Señor después pues, me dará otras cositas para consolarme. Confío, no. La confianza no es en lo que es, a nosotros sensiblemente nos pueda apetecer, sino la confianza es, en la esperanza de la que estoy hablando, la confianza en que eso se va a realizar. Y se va a realizar porque el que lo va a realizar es omnipotente. Es omnipotente. Ha vencido. El poder del pecado y de la muerte ha resucitado y nos ha prometido que Él, que Él es el Rey, el verdadero Rey. Por tanto, deseo y confianza, contemplando a Cristo Rey y mirando hacia el futuro, hacia ese tiempo de Adviento que, si Dios quiere, iniciaremos el próximo domingo, donde se nos anuncia que este Rey que estamos contemplando y celebrando vendrá y vendrá a realizar esa obra que es suya. Examinar nuestros deseos, examinar nuestros deseos y examinar nuestra confianza si nuestra esperanza es verdadera y hay que pedirle al Señor que lo sea y que lo sea cada vez más y por tanto que esté cada vez más fundamentada en la certeza que nos da la fe la luz de la fe si nuestra esperanza es verdadera esa esperanza integra integra ...una actitud práctica... ...que es importantísima... ...que es la de la vigilancia... ...en el Evangelio... ...sale multitud de veces... ...esa expresión del Señor... ...estad vigilantes... ...estad alerta... ...estad alerta, estad vigilantes... ...la vigilancia, estad alerta... ...es decir, estar atentos... ...a la venida del Señor estar atentos a la gracia del Señor, estar atentos al poder del Señor. Estar atentos a Él, estar atentos al Señor y al poder del Señor, a la gracia, a la fuerza del Señor, significa que no estamos atentos, que no estamos atentos a la fuerza, al poder, a la acción del mundo. No quiere decir que no nos enteremos, sino que enterándonos de las cosas que pasan en el mundo, enterándonos de la fuerza que tienen las cosas del mundo, de la extensión que tiene el mal en el mundo, de la capacidad de, de perversión que tienen tantas cosas en el mundo, viéndolo, porque lo vemos, porque no nos queda más remedio que verlo, sin embargo, no nos capta la atención, lo que nos capta la atención es que Cristo está, que Cristo viene. Vigilantes a la presencia del Señor. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y si donde abunda el pecado, a nosotros lo que nos pasa es que... Esa contemplación del pecado del mundo, ese estar viendo y estar escuchando noticias de maldades, de corrupción, de perversión, de degeneración. Si todo eso nos va pillando, nos va angustiando, nos va angustiando, nos va angustiando, significa que le estamos dando una atención tremenda y estamos perdiendo nuestra atención y nuestra vigilancia al Señor. Podemos ver toda la corrupción que hay en el mundo, podemos ver toda la corrupción y toda la degeneración que se está manifestando incluso dentro de la Iglesia. Pero eso que vemos es simplemente una señal, es una llamada del Señor para que esperemos, para que confiemos en su gracia, para que viendo la abundancia del mal, confiemos en la sobreabundancia de la gracia del Señor. Es para crecer en esperanza, es para crecer en certeza, Él puede con todo esto. Si creemos entonces que Él puede, y que Él puede con todo esto, y estamos alertas, estamos vigilantes, no estamos distraídos, en ese lamento continuo hay que ver cómo están las cosas, hay que ver lo difícil que es esto, hay que ver otro caso de corrupción, hay que ver, es que ya no sabes en quién confiar, hay que ver que no sabes en quién confiar. Si lo dice clarísimamente la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre, será como un cardo en la estepa, dichoso quien pone su confianza en el Señor. ...será como un árbol plantado... ...al borde de una acequia... ...¿no sabes en quién confiar? ...o es que no sabes leer... ...¿está bien claro? ...¿está bien claro? ...¿es que tengo más confianza... ...en la maldad... ...de unas personas... ...que en la bondad del Hijo de Dios? ...¿es que creo que tiene más fuerza la muerte y el pecado que el triunfo de la resurrección de Cristo? ¿Dónde está entonces nuestra fe? Hemos partido de ahí. Contemplar y celebrar a Cristo Rey es contemplar y celebrar la certeza de que Jesucristo es verdaderamente el Rey del Universo. Lo es, lo es. Y se le tienen que ir sometiendo todo poco a poco, mucho a mucho, eso ya no nos corresponde a nosotros saberlo. Nadie sabe, ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Pero es esta certeza, y este estar vigilantes y estar alertas, y no estar distraídos, no estar distraídos. Cuando digo distraídos, vuelvo a repetir, no significa que no nos enteremos pero que no pongamos más interés en conocer el mal que en conocer la fuerza de Cristo y el bien. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a enterarnos de las maldades que hay en el mundo y cuánto tiempo le dedicamos a contemplar la fuerza gloriosa del amor del Señor diariamente? Empezando por los programas de televisión, ...donde se ventilan tantísimas guarrerías... ...que nos entretienen... ...y nos distraen... ...y nos distraen... ...del amor purísimo... ...del amor limpísimo... ...del amor potentísimo... ...del amor fecundísimo del Señor... ...claro... ...estar vigilantes... ...estar alerta... ...estamos esperando al Señor... Estamos esperando al Señor. ¿Y qué estás haciendo? Pues viendo la telenovela esta, que es muy entretenida, pasan una cantidad de cosas espantosas, pero es tan divertido. Estamos esperando al Señor. Hombre, si lo estás esperando para que redima eso, vale. Pero desde luego, la postura y la actitud no será la de estar tranquilamente así. Distraído. ...la vigilancia... ...la vigilancia... ...que significa atención... ...atención al Señor... ...centrar nuestra mirada... ...centrar nuestra atención... ...centrar... ...y no distraernos... ...no distraernos... Y ...además... ...de esta vigilancia... ...y de este... ...luchar... ...contra la distracción para estar de verdad atentos a Él, otra actitud importantísima que tenemos que cuidar y que tenemos que fomentar es la de la humildad. Espero, deseo, confío que venga el Señor porque lo necesito. Porque lo necesito. Porque sin Él no puedo nada. Porque lo necesito. Porque tengo la experiencia viva en mi propia vida de que el pecado está mordiendo, mordiendo, mordiendo continuamente mi existencia. Y si Él no triunfa en mí, el pecado seguirá mordiéndome. Lo necesito. Necesito que venga Cristo a salvarme, necesito que venga Cristo a redimirme. Lo necesito yo y veo que mi hermano, mi hermana, esta persona, este compañero de trabajo, esta compañera, esta amiga, este amigo, este lo necesita igual que yo. No porque yo lo juzgue pensando que es malo sino porque manifiesta continuamente, manifiesta como lo manifiesto yo, sus debilidades, sus limitaciones, sus infidelidades, sus quebrantos, porque son visibles. Yo no juzgo en su intención, pero es manifiesta su debilidad. Necesitamos a Jesucristo. Y eso nos tiene que poner en una postura de humildad, de humildad. El Papa Francisco está continuamente, continuamente, sin cansable en este empeño que tiene, en predicar dentro de la iglesia, hacia los de dentro de la iglesia, que no podemos continuar con posturas de orgullo, con posturas de soberbia, como si nosotros fuésemos los buenos. ...y el resto son los malos... ...que nosotros somos los que... ...los puros... ...los que cumplimos... ...los que tenemos nuestro orden... ...nuestro concierto en nuestra vida... ...y otros... ...que son infieles... ...que son malos... ...que son perversos... ...esos... ...hay que despreciarlos... ...que cuando salen... ...como están saliendo... ...tantísimas noticias de corrupción y de perversión dentro de la iglesia pues ahí está no se trata ni muchísimo menos de condenar a nadie el acto sí la maldad sí el pecado sí pero al pecador hay que llamarlo a la conversión hay que llamarlo a la conversión es lo que ha hecho Jesucristo y es lo que, lo que hay que seguir haciendo siempre pero lo primero que tenemos que entender es que el pecador soy yo. Que el pecador soy yo. Que cuando se está diciendo algo, cuando se está anunciando algo, cuando se está denunciando algo, no tengo que pensar, eso va por fulanito, eso va por menganito, eso va por mí. Tenemos que ser humildes y reconocer nuestra necesidad. El que no tiene necesidad experimentada, experiencia de necesidad de un Redentor, no lo espera. Lo tenemos muchas veces como una experiencia viva en los pobres. ...pobres que tienen verdadera necesidad, necesidad auténtica... pues ...esos esperan la ayuda, esperan, la desean, la buscan. ¿Ustedes piensan que la cantidad... ...me parece que van dos mil y pico de muertos... ...en las costas entre África y España... En lo que va de año, dos mil y pico de muertos en las pateras. ¿Ustedes creen que esa gente ha salido de la costa de África haciendo experiencias de piragüismo? ¿Porque les divierte? ¿Ustedes creen que ellos han salido, pues, porque les gusta el surf y les encantaría aterrizar en una playa de tarifa? O sea, son personas que tienen verdadera necesidad y esperan encontrar algo, alguien que les saque de esa miseria. Y porque lo esperan, arriesgan la vida y la pierden. El que tiene conciencia y experiencia de verdadera necesidad, espera. El que no tiene esa conciencia, el que piensa que como estamos, estamos bien, que bueno, que sí, que el mundo está mal, pero yo estoy bien. Que, que es posible que toda esta gente tan mala y tan perversa, es posible que se condenen. Bueno, Dios es misericordioso y al final les echará una mano. Pero a mí no necesita echarme la mano. Vamos, a mí lo que tiene que hacer es aplaudirme. No, la humildad es imprescindible para tener esperanza. El que no tiene humildad no tiene esperanza. El que no vive en la humildad que decía Santa Teresa, que la humildad es vivir en la verdad, y la verdad es que somos pecadores, tremendamente pecadores, tremendamente amados por el Señor, tremendamente redimidos, pero pecadores. El que no vive en la humildad no espera nada del Señor. No espera, no tiene esperanza. Atención, vigilancia y humildad. Humildad. Humildad del que se sabe malo y necesitado de conversión y necesitado de redención pues examinemos examinemos todas estas cosas y otras que se les puede ocurrir a cada uno y que el Espíritu Santo puede suscitar pero examinemos no solamente para verlo que ese es el peligro que tenemos muchas veces Examinemos, vemos nuestra debilidad, vemos nuestra fragilidad, vemos que nos distraemos mucho, que no estamos tan vigilantes, vemos que no somos tan confiados, que no confiamos tanto en la misericordia, en el poder del Señor, vemos que nuestros deseos son unos deseos un poquito raquíticos, que hay zonas en nuestro corazón, en nuestra vida donde el deseo de que Dios reine, de que Jesucristo reine, pues, pues no lo tengo tan claro. Si eso lo podemos dejar para el año que viene, mejor. Ahora que reinen otras cosas, ¿no? Vamos dejando, como decía el soneto, ¿no? Mañana le abriremos para lo mismo decir mañana. Ver, examinar y ver nuestra debilidad, ver que no estamos todo lo bien que deberíamos estar, ver todo eso, no nos debe dejar simplemente con una sensación de pff, plof sino de esperanza. Precisamente porque me veo así, es porque veo la necesidad que tengo de empezar un año nuevo con la esperanza de Cristo Rey. Con la esperanza de que Cristo reine. Con la esperanza de que este niño que se nos anuncia, yo lo desee recibir verdaderamente que aquella conversión de la que me hablará en cuaresma yo la quiera y la quiera cueste lo que cueste y valga lo que valga y que su muerte la aprecie, la valore la, la desee también para mí y su resurrección y su vida y que llegue a Pentecostés con hambre, hambre y sed del Espíritu Santo ¿por qué? porque es que lo veo que Él puede y que yo lo necesito Y vuelvo a repetir, ahí tenemos un montón de santos. Muchos de ellos son santos que han vivido, digámoslo así, no rectilíneamente su vida. Han vivido la gracia de Dios, se han encontrado con el Señor, han respondido a la gracia del Señor, han ido caminando, han ido fructificando y han llegado a la santidad. Y otros, como decía antes, ¿no? Un San Francisco de Asís, un San Ignacio de Loyola, un San Camilo de Lelis, un San Agustín, un San Pablo, que se manifiestan clarísimamente como pecadores, tremendamente pecadores, que han sido tremendamente cambiados por la gracia de Dios. Son testigos. Testigos de esto que estoy diciendo. Y por tanto nos certifican que no solamente esto es posible, sino que esta es la verdadera vida. La verdadera vida. Bien, pues yo os invito a esto, ¿no?, que aprovechemos esta tarde lo que podamos delante de Jesús sacramentado, que está aquí con nosotros, y durante esta semana, todavía con el rebufo, ...de la solemnidad de Cristo Rey... ...con toda su potencia... ...que se nos manifiesta este año... ...en este ciclo B... ...con la imagen de Cristo Rey... ...delante de Pilato... ...coronado de espina... ...y con el manto de la burla... ...después de haber sido azotado... ...diciendo que él es el Rey... ...el testigo de la verdad... ...pues digo que al rebufo... ...de la solemnidad de Cristo Rey... ...durante estos días... ...viendo la omnipotencia... ...del Señor... Pues miremos hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro. El futuro de un año nuevo que se nos ofrece con el Adviento anunciándonos que este, que es Rey, viene de verdad a reinar. Y viene a reinar en nosotros porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Y Él puede. Él tiene poder para todo esto. Infinitamente más de lo que nosotros podamos imaginar y nosotros lo necesitamos más, muchísimo más, de lo que nosotros podamos examinar. Nuestro examen llegará hasta donde llegue nuestra mirada, pero la necesidad radical que tenemos de Redentor es muchísimo más grande que lo que nosotros podamos contemplar. Pues pidámosle al Señor su luz y pidámosle al Señor su fuerza para que se encienda en nosotros la esperanza el deseo confiado, el deseo vigilante, el deseo humilde, el deseo necesitado, necesitado de Cristo Rey en nuestras vidas. Alabado sea Jesús
0: sacramental. y vos